0: Jeszcze raz witam wszystkich obecnych tutaj w Kościele, ale również i tych, którzy znajdują się daleko od nas. Korzystają z ekranów, ażeby Słowo Boże ich pocieszyło, zbudowało i zbliżyło do Pana Jezusa. Dzisiaj chcę, chcę mówić na temat, czego chrześcijanom brakuje najbardziej lub czego chrześcijanie najbardziej potrzebują. Gdybyśmy spytali się przeciętnego człowieka, czego najbardziej mu potrzeba, jaka byłaby odpowiedź. Zdrowie, jeżeli byłby troszeczkę chory. Pieniądze, jeżeli miałby potrzeby finansowe. Może jakieś powodzenie. Tego typu byłyby odpowiedzi. Ale ja postawiłem pytanie i chcemy odpowiedzieć, czego ludziom wierzącym naprawdę potrzeba i posłużę się tutaj tym, co Słowo Boże nam podaje, mianowicie apostoł Paweł charakteryzuje społeczeństwo w czasach końca. Troszeczkę ma odniesienie do społeczeństwa, w którym przyszło mu żyć, w Imperium Rzymskim, ale przede wszystkim zwraca uwagę na przyszłe społeczeństwo. Społeczeństwo żyjące właśnie w naszym okresie czasu. I pozwólcie, że Zwrócę na to uwagę, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dlaczego? Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Ale mówi, ale panie Jezu, my takich ludzi nie widzimy. Spotykamy ludzi uprzejmych, ludzi, którzy są życzliwi. No tak. Bo my widzimy maskę, którą ktoś ubiera, a nie znamy wnętrza, nie znamy serca. Czytamy dalej właśnie bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, stradzieccy zuchwali nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem tej mocy. Tych się też wystrzegaj. Apostoł Paweł chce w tym proroczym spojrzeniu mówi nam o tym, że będą ludzie zamknięci na Ewangelię. Że w czasach końca nie pozwolą, żeby to Słowo Boże zmieniło ich życie. Nie poddadzą się temu działaniu. Żeby ich charaktery, ich standardy uległy zmianie. Otóż czytamy, że te osoby będą miały miłość, ale źle ukierunkowaną. Ludzie będą miłować siebie, pieniądze, rozkosze bardziej niż Boga. Czyli inaczej, w ich sercach nie pojawi się prawdziwa miłość. Ba, stają się w pewnym sensie nawet bałwochwalcami, mimo że nie mają żadnych obrazów i figur. Ponieważ Właśnie te rzeczy stają się ich celem w życiu. Czytamy, że będą poszukiwać przyjemności, radości. A więc jakże to jest sprzeczne z tym, co czytamy w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział i tam wiersz 36 i dalej, kiedy to do Pana Jezusa przychodzi pewien uczony, który chciałby przetestować Pana Jezusa, może nawet za chwilę go wyśmiać, wykazać, miał przygotowaną na pewno pewną retorykę na to, co Pan Jezus może mu odpowiedzieć. Które z przekazań jest najważniejsze? Jeżeli powie Jezus, że pierwsze, no to nie, nie, ja uważam, że czwarte. Jeżeli powiedziałby, że załóżmy siódme, nie, nie, ja uważam, że załóżmy dziesiąte. Ale Pan Jezus zaskoczył go. Powiedział, miłuj Boga z całego serca, myśli, siły, duszy. A chwileczkę. To jest najważniejsze przykazanie. I drugie przykazanie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Był zaskoczony. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Kiedy my pozwalamy, że coś innego okupuje nasz umysł, pozwolimy, że niepokój pojawia się, bo obawiamy się pewnych problemów, może natury finansowej, może zdrowotnej, to właściwie zapominamy, kto nasze życie trzyma w swoich rękach. Kto może je zmienić. Jeżeli nie mamy prawdziwej miłości, no to po prostu Wszelkie relacje też niewłaściwie się układają. Spotykamy społeczeństwo żyjące w czasach końca, które ma miłość, ale źle ukierunkowaną. I to jest tragiczne. Zwróćcie uwagę na wiersz piąty, którzy przybierają pozór pobożności. Możemy powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, które ma pustą religię. Który, który próbuje pokazać, że jestem wierzącym, no bo w coś trzeba wierzyć, jestem religijny, chodzę do kościoła, ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Dlatego Pan Jezus dał przypowieść o faryzeuszu i celniku. Znamy tą przypowieść. Nie muszę jej tutaj wygłaszać. Ale ten człowiek był tak pewny siebie, faryzeusz, tak dumny ze swojej pozycji, znajomości, pewnych może fragmentów, tory. E, taki czuł, czuł przewagę nad innymi, a szczególnie nad tym drugim człowiekiem, który przyszedł do świątyni, niejakim celnikiem. A jednak to nie jego Pan Jezus pochwalił, to nie jego wyróżnił, ale biednego celnika, który nawet nie miał odwagi unieść oczu do góry pochylony, uderzał się w piersi, mówiąc Boże, bądź miłości w mnie, grzesznemu. Jak gdyby ta sytuacja kieruje naszą uwagę na poganina, celnika setnika, który, gdy chciał, żeby Pan Jezus pomógł, żeby uzdrowił Jego sługę, powiedział Ale Panie Jezu, ja nie zasługuję na to. Ja nie czuję się wystarczająco godnym, żebyś Ty mógł wejść do mego domu. Mój dom jest zbyt skromny. Ale Pan Jezus był poruszony odpowiedzią tego człowieka, bo to jest właściwa postawa człowieka, który zaprasza Pana Jezusa do swojego domu, do swojego życia. Pusta religia, Powoduje, że tworzymy nominalne chrześcijaństwo, które jest przeciwne temu prawdziwemu chrześcijaństwu. Nominalne chrześcijaństwo jest przeciwne wszelkim zmianom, wszelkim jakikolwiek postęp, który może odbyć się w tym rzeczywistym chrześcijaństwie. Zwróćcie uwagę, że faryzeusz był pewny siebie, bo jego sprawiedliwość wypływała z czego? Zachowywania Bożych przykazań. On miał tą pewność opartą na dekalogu, na zakonie, na prawie, kto jak to? Ale ja? Ja jestem skrupulatny, ja nawet wodę do picia przelewam przez sitko, bo tam może być komar. I, i, to, to jest, ja nie mogę prądu zapalić, bym powiedział, żyjący dzisiaj w XXI wieku w Dzień Święty. Ja poproszę kogoś z ulicy, niech mi zapali, prawda? Przekręci tą wtyczkę. Paweł, apostoł Paweł, zanim stał się apostołem, prawdopodobnie był taki sam. I dlatego w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, i tam... W wierszu dziewiątym tak pięknie mówi, wiecie, list do Filipian jest moim ulubionym, listem, moją ulubioną księgą. Przeczytam jeszcze wcześniej wiersz ósmy, może ostatnią. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem szkody i wszystko uznaję za Śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Stary przekład w Biblii Gdańskiej mówił i wszystko uważam za gnój. Ale wiersz dziewiąty. I znaleźć się w Nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość Boga na podstawie wiary. A więc, co ciebie i mnie może uczynić autentycznym Chrześcijaninem, to, że nie liczysz i nie patrzysz na siebie, że no tak, ja jestem na pewno zbawiony, tak skrupulatnie wszystko przestrzegam, ale dlatego, że korzysta korzystam ze sprawiedliwości Chrystusa znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie. Że jestem tak skrupulatny we wszystkim. Ale wracając do tego społeczeństwa, zwróćmy uwagę, że to społeczeństwo w czasie końca to jest tak zwane społeczeństwo otwartego umysłu. Chociaż apostoł Paweł poucza, że będą uczyć się, tak jak w wierszu 7 czytamy, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą, bo ta otwartość umysłu jest wybiórcza. Są pewne zagadnienia czy dziedziny, które się omija. Szczególnie te duchowe zagadnienia się omija. Boż, po co nam? My jesteśmy tak światli. Człowiek tyle osiągnął rzeczy, tyle teorii podał. Czasami teorie, które nie mają żadnych podstaw. Trzeba mieć więcej wiary w te teorie niż to, że Bóg stworzył ten świat i powołał go do życia. Ale jest grupa ludzi, która właśnie jest otwarta na wiele nowinek, gdzie słowo tolerancja dla nich jest najważniejsze i są dumni z tego, że są otwarci. Ale z drugiej strony nie chcą poszukiwać Bożej wiedzy i nie chcą znaleźć tej najważniejszej pewności, która w życiu ma sens. Pewnego dnia odwiedziłem mego znajomego, właściwie dużo starszego Pana, który, gdy mówiłem mu jako chłopak, gdy mówiłem mu o Panu Jezusie, nie, 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 nie. Kiedy mu prezentowałem książki Wielki Bój, oddał mi, nie, mnie to nie interesuje. Absolutnie. I kiedy znalazłem się przy jego łóżku, gdzie było wiadome, że wkrótce umrze. Mówię, proszę Pana, Panie Kaziku, czy mogę się pomodlić? Czy mogę zmówić modlitwę Pańską? I w ten czas oczami dał mi znak, że pragnie tej modlitwy. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że w ostatniej chwili życia, nie wiem, jak Pan Bóg oceni jego życie. Ono nie było złe, pomagał wielu ludziom. Niestety, usunął tego, który jest źródłem prawdziwej miłości, prawdziwej dobroci. Dlatego apostoł Paweł apeluje, żebyśmy naszą miłość mieli ukierunkowane właściwym. Właściwą stronę, nie na pieniądze, nie na bogactwo, nie na inne rzeczy. Dlatego zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł również mówi o tej największej potrzebie. Kiedy scharakteryzował, jaki będzie stan społeczeństwa, w którym przyjdzie nam żyć, to jednak apostoł Paweł wiedział, Duch Boży mu to pokazał, że będą Boże Dzieci ale tak jak na przestrzeni całej historii rodzaju ludzkiego będą mieli największą potrzebę. I właśnie w liście do Galacjan, gdybyśmy mogli otworzyć, w piątym rozdziale i tutaj od wiersza 22 czytamy owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, szczemięźliwość przeciwko takim nie ma zakonu. Apostol Paweł mówi, że owocem Ducha Świętego jest miłość. Wymienia miłość jako pierwszy, możemy to powiedzieć, składnik tego owocu albo jako pierwszy owoc. Ten najważniejszy. Ten, który jest praprzyczyną wszystkich właściwych naszych zachowań. Ten, który jest niezbędny żebyśmy mogli wypełnić Bożą wolę, która mówi, żeby miłować Boga i miłować bliźniego. Czytałem taką historię. Pewien bogaty człowiek stracił żonę, stracił syna yy, i zmarł. Nie zostawił testamentu. Jego prawnicy zebrali jego majątek i postanowili na aukcji sprzedać jego yy, wyposażenie mieszkania, domu, a miał bardzo drogocenne rzeczy. Wszystko poszło, ale jedna rzecz nie znalazła nabywcy. To był portret jego syna, którego wcześniej stracił. Ale starsza pani podeszła do osoby prowadzącej aukcję i powiedziała, ja mogę kupić ten Portret. Chociaż nie mam za dużo pieniędzy. Dobrze, ile pani ma, niech pani da, bo tak, nikt nie chce tego kupić. I kiedy go wzięła, spojrzała z taką miłością ten portret. Ponieważ była to niania, która tym chłopcem się zajmowała, wychowywała go. I dla niej ten portret był szczególny tam wiele miłości skierowana na tego chłopca i teraz cieszyła się tym wspomnieniem kiedy tak mocno przyciskała ten portret bardziej nacisnęła yy, tą tekturkę która z tyłu ten obraz zasłaniała i nagle zauważyła że tam coś jest umieszczone o spojrzała dalej a tam była koperta i było zaadresowane proszę oddać w ręce prawnika no dobrze, wzięła tą kopertę i udała się do prawnika. Prawnik, kiedy otworzył ten list, przeczytał i za chwilę wykrzyknął Droga Pani, została Pani milionerką, ponieważ zmarły zapisał wielką sumę o sobie, która będzie na tyle kochała i Jego Syna, że zainteresuje się tym portretem. Moi drodzy, pomyślałam sobie, kiedy Ty i ja pragniesz Pana Jezusa. To Bóg Ojciec jest stanie dać Tobie i mnie największe skarby, a przede wszystkim życie wieczne. Ale to wszystko opiera się na miłości. Miłość jest najważniejszą chrześcijańską łaską. A przede wszystkim, tak jak apostoł Paweł w liści do Galacjan powiedział, że to jest owoc Ducha Świętego. Niektórzy ludzie mówią, ależ pastorze, ja posiadam Ducha Świętego. Proszę bardzo, mam moc, ja mogę modlić się w szczególny sposób, pewne rzeczy się dzieją, nawet uzdrawiam ludzi. Ale apostoł Paweł nie tak Przedstawia Ducha Świętego. Przedstawia przede wszystkim jako osobę, która obdarza nas miłością. Napełnia nasze serce nie manifestacją silnej mocy, ale czymś niezwykłym. Coś, co może kompletnie zmienić twoje i moje życie. Coś, co jest niezwykle ważne. Czy rzeczywiście miłość jest znakiem wyróżniającym chrześcijan. Gdybyśmy postawili pytanie, według ciebie, co wyróżnia chrześcijan? No Wyobraźmy sobie, że ktoś powie, że autentycznymi dziećmi bożymi są ci, którzy zachowują prawdę, mają właściwe zasady. Bardzo dobra odpowiedź. Prawda, Boże zasady, biblijne, są czymś właściwym. Yy, yy, wierność nauczaniu Biblii jest bardzo istotna. Ale zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł napisał nam, że ci ludzie... Może pierwszy list do Koryntian przeczytamy. Yy, ci ludzie, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział... I tutaj w wierszu drugim tak Paweł napisał. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, znałbym całą prawdę, całą wiedzę, prorokowałbym, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Prawda jest niezbędna, ona nadaje kierunek naszemu życiu, ona pozwala na, chroni nas od błędu i fałszu, ale prawda bez miłości jest sucha, jest pusta, ona niewiele może dobrego uczynić, zimna, odpychająca i z jednej strony tak, jak, że, jak, 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 jak bardzo jest potrzebna i niezbędna, tak z drugiej strony pozbawiona miłości, nie nabiera tego znaczenia, które powinna mieć. Ktoś inny może powiedzieć, no pastorze, dobrze, miłość jest ważna, ale wiara jest ważna. Oczywiście. Dla Martina Lutra usprawiedliwienie z wiary było podstawą wszystkich nauk chrześcijańskich. Oczywiście wiara jest niezwykle potrzebna. Jakub mówi, że Potrzebujemy wiary. Wiara bez uczynków jest, jest martwa. Ale przeczytajmy, co mówi apostoł Paweł właśnie w tym hymnie o miłości, w 13 rozdziale i tutaj czytamy w wierszu drugim. Choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. A więc jak to? Ja mogę mieć taką wiarę? Tak. Ty i ja możesz mieć. A jeżeli nie ma Bożej miłości w twoim sercu, w twojej duszy, to to nie, na niewiele się zda. Ale ktoś powie, ale pastorze, ja jestem już tyle lat w kościele, mam takie doświadczenie religijne, duchowe, no, no niemożliwe, żebym ja tutaj y, y, nie miał jakiegoś szczególnego tutaj uznania. Ale Słowo Boże mówi, że możemy to wszystko mieć, ale jeżeli miłości nie mamy, to na niewiele nam tym to zdarzy. Ale ktoś inny powie, pastorze, chwileczkę, ale ja pomagam potrzebującym. To jest dowód na to, że ja jestem prawdziwie oddanym chrześcijanom. Oczywiście, Pomoc biednym, ludziom w potrzebie jest niezwykle ważna. Bez dobrych uczynków wiara jest martwa. O tym wiemy. Ale Paweł napisał tak. Choćbym rozdał całe mienie swoje, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Mogę rozdać cały mój majątek dobrej intencje ale jeżeli nie pozwoliłem Duchowi Świętemu umieścić roślinki, która nazywa się miłość, to praktycznie moje chrześcijaństwo jest teoretyczne tylko. Ja coś wiem i mogę zaimponować wiedzą, ale praktycznie nigdy nie stałem się uczniem Pana Jezusa. Ja, ja mego Zbawiciela absolutnie nie rozumiem. Nie wiem, co on co On naucza, co On chciał powiedzieć, jak pewne rzeczy On stawia. Moglibyśmy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę miłość jest najważniejszą cechą, najważniejszą rzeczą w życiu. Wiedza jest istotna, wiara jest niezbędna, religijne doświadczenie konieczne, dobroczynność jest niezbędna, ale apostoł Paweł naucza nas, że miłość jest najważniejsza, największa. Nie wiem, jeżeli dzisiaj wrócicie do domów, chciałbym was zachęcić, żebyście przeczytali pierwszy list Jana. Cały ten list. Nie jest długi. Tam tak wiele apostoł Jan pisze o miłości. Widocznie to był jego temat. Widocznie on to zrozumiał. Może zrozumiał... Dopiero po pewnym okresie czasu, niekoniecznie gdy przebywał z Jezusem, niekoniecznie od razu apostoł Jan zrozumiał, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo, na czym polega prawdziwe podobieństwo do Pana Jezusa. I w czwartym rozdziale wierszu dziewiętnastym mówi tak. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Miłujmy, bo On nas wcześniej umiłował. A więc miłość jest wyjątkowa. Miłość jest najważniejsza, wyróżniająca. Jest to cecha ludu Bożego. Nic nie może jej zastąpić. Moi drodzy, gdybyśmy wzięli małżeństwo, to co daje nam radość? Że mamy mieszkanie na wysokim poziomie, elegancki dom, że wszystko jest urządzone naprawdę na wysokim poziomie, a dwoje... Ludzi, którzy kiedyś się kochało, nawet z sobą za bardzo nie rozmawiają. Nawet nie potrafią powiedzieć kilka miłych, ciepłych słów. Kiedyś mi kuzyn opowiadał, przechodził w takiej dzielnicy w Warszawie, gdzie były piękne domy. I powiedział, chciałbym mieć taki dom. O, to byłbym naprawdę szczęśliwy. I tak się stało, że w jednym z tych domów dokonywał pewnego remontu. Wspaniały, bogaty dom, potężny, potężny salon, olbrzymi stół. I zauważył, że małżonkowie, kiedy siadają do posiłku, to nie siadają obok siebie, tylko z jednej strony stołu siada żona, a z drugiej strony siada mąż. I są zajęci, nie rozmawiają z sobą, nie mają o czym rozmawiać. I nagle do niego dotarło, że on nie chce mieć takiego domu że on nie chce mieć takiej rodziny, że on nie chce tak żyć. Boże, dziękuję Tobie, że nie mam tych rzeczy, bo wciąż mamy tematy z żoną, wciąż jesteśmy szczęśliwi, wciąż jesteśmy zadowoleni. Ale apostoł Paweł powiedział w liście do Galacjan, że miłość, może otwórzmy piąty rozdział i tutaj wiersz 22, że miłość przynosi radość, Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Czyli naszą, naszym celem w życiu nie powinno być, ja chcę być radosny, ja chcę mieć pokój. Nie. To jest efekt przyjęcia miłości. Często radość, pokój możemy nazwać szczęściem. A szczęście jest tak ulotne, że kiedy chcemy je złapać rękoma, po prostu znika. Ale kiedy w naszym sercu będzie prawdziwa miłość Boża, będziemy szczęśliwi. Doświadczymy właśnie tej radości, tego Bożego pokoju. Miłość przynosi radość i pokój. W latach 70. ubiegłego stulecia czterech wielkich filozofów, psychoanalityków, jednym z nich był Erich Frum, uważało że to człowiek jako prawda, istota społeczna powinna przede wszystkim skorzystać ze swoich możliwości. Powinna wykazać pełną akceptację swoim słabościom. Dalej powiedział, że występek powinno się traktować obojętnością, jeżeli to dotyczy naszego ja, a raczej podkreślać swoją cnotę. Carl Rogers uważał, że jako osoba powinniśmy być osobą samorealizującą się. Kierować się własnymi doświadczeniami, słuchać swego wnętrza, podejmować samemu decyzje. W ten sposób rozwijano tą wartość mojego ja. W ten sposób uważano, że człowiek jest w stanie wzbić się na niesamowite poziomy. I tak naprawdę byli to ludzie niewierzący w Boga. Bóg był niepotrzebny. I w związku z tym zaczęto promować filozofię życia, której nie było miejsce dla Pana Boga. I możemy dzisiaj wiele podręczników przeczytać, w jaki sposób, jakie techniki możemy stosować, żebyśmy mogli się zrealizować w życiu. Żebyśmy nie musieli zwracać uwagę na nasze jakieś wady, słabości. Pomijajmy to. Po prostu realizujmy się w inny sposób. Ale Słowo Boże nam mówi, że przez służbę dla drugich ludzi, służbę, która oparta jest na miłości, możemy się zrealizować. Co Boże mówi nam, gdy pozwolimy na otwarcie się przed Bogiem, On dokonuje przemiany naszego charakteru. On zmienia nasze życie. On dokonuje niesamowitych spraw. Muszę powiedzieć, pewnego dnia na mój wykład przyszła pewna pani, byłem w ten czas oczywiście dużo młodszym pastorem. I zawsze pokazywałam film na tych, podczas tych wykładów i pewnego dnia przyszła swoim mężem. Ale tego dnia akurat na wykładzie no, nie miałem żadnego filmu. I widziałam, że był bardzo niezadowolony. Wyszedł i później mi opowiadano, w domu zrobił jej potężną awanturę. I ona rozpłakała się i powiedziała, wiesz, mam dosyć tego. Ja nie chcę dalej tak żyć. Jutro wyprowadzam się z dziećmi. W naszym domu są tylko awantury, przekleństwa, kłótnie. Ja nie chcę tak żyć. Wiesz co, ty się nigdy nie modliłeś. Pomóż się człowieku, tak powiedziała do męża. Oczywiście on coś tam zaknął pod nosem, ale mówi później mi opowiadał, kiedy było pusto i cicho w domu, późno w nocy on stał, poszedł do kuchni i zaczął rozmawiać z Bogiem. Mówi, Boże, nie wiem, czy Ty w ogóle istniejesz, ale jeżeli istniejesz, pomóż mi. Nie wiem, czy mnie słyszysz, ale jeżeli mnie słyszysz, zmień mnie. Jestem złym człowiekiem. I mówi, może to trwało pół godziny, ale mówi: nic się nie stało, nie czułem się, że coś zmieniło się w moim życiu. Ale było coś dziwnego, co zaobserwowałem. Kiedy jechałem do pracy z kolegami, oni przeklinali, i mnie zaczęło to przeszkadzać chwileczkę. Co się z tobą dzieje, pomyślałem. A później w pracy, kiedy składaliśmy się na pół litra wódki, ja dałem moją część, ale nie piłem. To było nienormalne. Takiej okazji nigdy bym nie przepuścił, a później szybko pobiegłem do domu. I kiedy żona już gotowa była do spakowania, żeby wyprowadzić się, ja ją zatrzymałem. Uprosiłem, daj mi jeszcze szansę. Ten człowiek przyjął chrzest. Jego życie zmieniło się. Kiedy żoną odwiedziliśmy ich dom i mieliśmy nabożeństwo, w ich oczach pojawiły się łzy. A żona powiedziała, pastorze, po raz pierwszy ściany tego mieszkania słyszały pieśni Boże i modlitwy. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni Chrystusowi, bo Ewangelia właśnie ma taką moc zmiany życia. Tak naprawdę, to Jan mówi, że to Bóg jest miłością. Czyli w życiu naszym brakuje nam Boga. Tego, który jest prawdziwym źródłem miłości. Tego, który może wypełnić nas tą miłością. Pewien duchowny odchodził na emeryturę i było, wygłosił ostatnie kazanie. I podeszła do niego jedna z wyznawczyń powiedziała, Pastorze, czy wiesz, które kazanie zapamiętałam i które zrobiło na mnie najmocniejsze wrażenie? Mówi, Nie, no nie wiem. To, kiedy powiedziałeś, że, możemy, że nie jesteśmy w stanie czegokolwiek zrobić, żeby Bóg przestał nas kochać. Ja to zapamiętałam. Zrozumiałam, że dla mnie jest wciąż Boża łaska i Boża miłość. Zrozumiałam, że nawet gdy ludzie zginą, bo wybrali drogę buntu czy grzechu, to Bóg do końca ich kocha i próbuje ich ratować. Bez względu na to, jakie było twoje życie do tej pory, Bóg cię wciąż kocha. Ale pytanie jest, czy ty Boga kochasz, czy ty Jego kochasz. Chciałbym teraz postawić pytanie, jak my reagujemy na ludzi, którzy nas skrzywdzili, którzy powiedzieli coś o nas, zrobili coś. Jak sobie z tym radzimy? Bo obawiam się, z tym mamy bardzo duży problem. Potrzebujemy Bożej interwencji, żeby nastąpiła przemiana. Gdybyście ze mną otworzyli Ewangelię Mateusza, znamy tą historię, nie będziemy jej dokładnie czytać, ale chciałbym zwrócić uwagę na tą historię. I tutaj w wierszu 21 i kolejne wiersze, kiedy to przychodzi apostoł Piotr do pana Jezusa i pyta się, panie Jezu, ile razy należy przebaczyć? Czy siedem razy? I pan Jezus mu odpowiada, no Piotrze, do siedemdziesięciu siedmiu razy. A więc, no, trochę więcej niż ty myślisz. Ale żeby lepiej to zobrazować, Pan Jezus opowiedział historię, przypowieść o dwóch dłużnikach. Jeden, który był dłużny, 10 tysięcy talentów. Yy, czytałem obliczenia, jaka to może być kwota. 10 tysięcy talentów to można by przeliczyć, gdyby liczyć, że każdy denar był warty ponad 2,2 e, złote, Bo to jest ileś tam gram, to ta suma 10 tysięcy talentów, przeliczając dzisiaj, to gdzieś koło 13 13 milionów, prawie 14 milionów złotych polskich. Potężna suma. I kwota 10, 100 denarów, ten drugi dłużnik, która gdzieś w wysokości 850 zł. I mamy tutaj przykład, gdy dłużnik otrzymuje, że tak powiem, przebaczenie. Anulowany jest jego dług. 13 milionów 800 tysięcy. Coś niesamowicie potężnego. Coś, co nie byłby w stanie spłacić. Po prostu anulowany. Już nie jesteś dłużnikiem. Ale ten sam człowiek, któremu taką kwotę darowano, nie potrafił zapomnieć, że ktoś jest mu winny 858 złotych. Aha, ja tobie nie daruję. Jak dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my nie potrafimy zapomnieć, przebaczyć, odpuścić ludziom, którzy nam zrobili krzywdę? Mimo że mówimy o Bożej miłości. Mimo, że mówimy o Bożych zasadach, mimo, że jesteśmy świadomi, że to nie jest teoria, to, jest, to ma być czymś realnym. Wiecie dlaczego? Bo zapominamy, co Chrystus dla nas uczynił. Zapominamy, jak On pochylił się nade mną, nad Tobą. Ile pracy musiał włożyć, żeby zmienić nasze życie, a przede wszystkim wybaczyć nam nasze upadki. Kiedy zrozumiemy, co Chrystus Pan dla nas uczynił, to nasza wdzięczność nie będzie miała końca. Ona nie zatrzyma się na zadowoleniu, że nam teraz wszystko się ułożyło, ale będziemy chcieli tą samą wdzięczność, tą samą miłość okazywać tym, którzy nam zrobili krzywdę, którzy nas zranili. Kiedy Ty jesteś świadomy, co na Golgocie, Pan Jezus uczynił dla Ciebie i pozwolił Tobie z pewną nadzieją patrzeć w przyszłość. Pozwolił Tobie być marzycielem. Pozwolił Tobie pożegnać swoich bliskich, którzy odeszli umierając nadzieją powtórnego przyjścia i spotkania się z nimi. Nadzieją zmartwychwstania. A teraz Ty sam nie potrafisz Jesteś taki sam jak ten dłużnik, któremu darowano 14 prawie milionów złotych. Ale chwileczkę. Ale ty mi jesteś winny 852 złote. O czym mówimy? Dawaj. Jak nie dasz, to ja cię tutaj do więzienia wrzucę. Możemy tak postępować. I tak postępujemy. I uważamy, że to jest normalne. I powtarzając krzywdy, które nam ktoś zrobił, opowiadając innym ludziom. Kodujemy to w naszym sercu, w naszym umyśle. To jest matryca. O wszystkich innych rzeczach możemy zapomnieć, ale jeszcze przed śmiercią będziemy o tym pamiętać. Nie pozwólmy, żeby tak było. Pozwólmy, żeby Duch Chrystusowy napełnił moją duszę i Twoją duszę. Żebyś mógł tak, jak Pan Jezus do Judasza, który był powiedzielibyśmy Największego poziomu złoczyńcom, zdradzając swego ukochanego nauczyciela, przyjaciela. Mówi do niego: Przyjacielu, do końca chcę go ratować. Sądzę, że wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki. Dług mamy wobec Pana Jezusa. Augustyn tak pięknie powiedział, gdzie jest miłość, tam mieszka Bóg. Posiąć miłość, posiądź miłość, a ujrzysz Go we własnym sercu, zasiadającego jak na swoim tronie. N. White tak pięknie napisała, każdy z nas zawdzięcza wszystko łasce Bożej. Ona umożliwia przyjęcie nas jako dzieci Bożych. Łaska Zbawiciela spowodowała nasze zbawienie, odrodzenie i podniesienie do rangi spadkobierców, Boga i Chrystusa. Objawiajcie tę łaskę innym, aby i oni mieli swój udział w nibiańskim dziedzictwie. Nie odbierajcie błądzącym odwagi. Jeśli odwracamy się od ludzkich niedoskonałości, by ujrzeć Jezusa, następuje w nas dokonane przez Boga przekształcenie charakteru. Duch Chrystusa działający na serce ludzkie odmienia je na swoje podobieństwo. Jezus niech będzie waszym dążeniem. Skierujcie oczy wiary na Baranka Bożego który gładzi grzech świata. A później napisała: Miłość i współczucie widoczne w cudownym życiu Jezusa będą okazywane przez tych, którzy przyjmują Jego łaskę. A więc, moi drodzy, czego brakuje Tobie i mnie? Musimy na to odpowiedzieć. To jest bardzo poważne pytanie. Możemy je zlekceważyć. W porządku, wszystko jest. Ale pewnego dnia będzie za późno. Pewnego dnia może być za późno. Dzisiaj jest czas, gdzie Duch Święty pragnie dokonać przemiany. której tak bardzo potrzebujemy. Ja wciąż ją potrzebuję. I wierzę, że zapraszając Ducha Świętego ta przemiana będzie następowała każdego dnia. Nie tylko chciałbym mieć znajomość Bożej Prawdy, ale przede wszystkim, żeby charakter Chrystusa Pana mógł objawić się w moim życiu i w Twoim życiu. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie umiłujecie, to co będziecie czynić? Przekazania moje będziecie zachowywać. Moi drodzy, kiedy czytamy różne powieści, kiedyś tak napisała Ellen White i bardzo ta myśl mi się spodobała. Pan Bóg wiedział, ja teraz sparafrazuję, Pan, Pan Bóg wiedział, że wiele ludzi nigdy nie sięgnie do Biblii. Dlatego w takich szczególnych dziełach pisarskich umieścił właśnie ten wątek miłości. Miłości, która wychodziła poza przyjęte standardy. Gdzie główni bohaterowie mogli postąpić inaczej, niż sytuacja wymagała. Właśnie Okazując łaskie, przebaczenie, miłość. W ten sposób Pan Bóg chciał docierać do społeczeństwa. W ten sposób Bóg chce dotrzeć do Ciebie i do mnie. I dlatego dzisiaj te słowa wierzę, że Bóg mnie zainspirował, żebym podzielił się z Wami. Kiedy byłem w Jerozolimie i szedłem słynną drogą via Dolaraossa. Szedłem z tego miejsca, od Piłata, na miejsce, gdzie Pana Jezusa ukrzyżowano. Wyobrażałem sobie, jak mój Zbawiciel szedł wyśmiewany. Pluty szydzono z niego. Zapomniano, co on uczynił. Na głowie była korona cierniowa. Jak gdy szedłem, to nikt mnie nie zatrzymywał. Nikt nie pluł na mnie. Nikt mnie nie wyśmiewał. Ale mój Pan... To przeżył i dlatego, że On to przeżył, dlatego, że On wziął na siebie całą hańbę moją i Twoją, Ty dzisiaj możesz spokojnie iść przez życie, wiedząc, że Twoje upadki są wybaczone, że każdego dnia masz nową szansę, nowe możliwości. Niech Bóg Was w szczególny sposób błogosławi. Amen.